0: 年代向前看，向前看年代，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看拜席会后呢，现在华盛顿可能直接考虑抵制北京冬奥哦。那美中关系全面恶化的同时，在美国反中的强硬派认为北京冬奥压根跟1936年的纳粹奥运一模一样。同时哦，美国国会最新的这一个相关报告当中提及哦，中国武统台湾的风险越来。越高，而也因为这样的这一个处境哦，美军的高阶将领对于北京到底会不会发动核武的攻击跟威胁哦，现在高度戒备。而经济学人最新的文章指出哦，拜习会后，美中的冰河期可能已经接近。今天世上很妙的新闻，还包含了新加坡的李显龙，他说呢，美中可能在台海的关系跟军事上面误判的风险很高。可是同一时间，新加新加坡的国家基金淡马锡哦，决定暂停所有中国科技跟中国相关的投资哦。同一时间，另外一个热战哦，在中二的选战，现在呢，媒体追踪哦，赌盘开出来，林靖仪可能让三千票哦而赢选票、哦。同时哦，严家这一回合面对的是高规格的检验，包含了严家这些年的土地发财树，也包含了严宽恒哦。事实上，这几年是个建商，而且是杀入在地的建商。这个宽，这个路泽开发，事实上有很多杀入相关的土地开发跟建案在推。而这背后会如何影响政治、军事、经济的变化？我们待会儿好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾。第一个好朋友是李正浩，大家好；再是邱明玉；大家好；再是陈明凤，大家好；再是陈冠家、谢承彦，大家好；再是吴杰，大家好；再是黄创夏，大家好。好，郑浩，这个严光恒哦，不做立委的日子，据说是在做建商。<是>那事实上哦，这个媒体除了追踪出来他的豪宅、他的别墅、他在七旗的招待所、哦，以及他们在沙鹿的老家之外呢，那更妙的是哦，中二的大选抢抢棍的空战跟陆战哦。今天哦，媒体追踪连赌盘都有人在开，
1: 没有错。现在赌盘看起来是说林静怡让或是输呃输三千票，但如果开出这样赌盘的话，其实表示说这赌盘是相对看好林静怡的嘛？嗯、原因很简单，因为现在看起来了，大多数的状况严家或者说呃严宽恒是没有能力去回应的，所以就要回过头来看今天严宽恒登记参选中有一些美嘎值得大家来注意。嗯、第一件事情哦，林静怡在登记参选的时候是三天前登记参选，那个时候他旁边是谁陪同？哎、欸，这。很重要是林佳龙陪同，可今天严宽衡没有人陪同登记参选哦。一没有朱立伦，嗯、二没有卢秀燕，三没有林敏玲。林敏玲是谁？国民党台中市党部主委，他陪同不是代表代表国民党台中市党部、啊，代表是红派的支持。所以、嗯、今天有点有趣，但我觉得这可以做两方面解读嘛。一方面解读就是说。对于严家来说，你这些人来杀戮陪我参选都是陪衬的，有我就够。另外一方面解读是说，这些人是不是没有想跟严宽人绑在一起，不得而知。但是总而言之，在排面或排场上，第一个开始有人质疑说，你到底有没有这个好好去做整合的功夫，这第一件事。第二件事事情是，观众朋友大概都有感觉啊，最近这个所谓铺天盖地的攻击都来了。那我们也在，我应该说这样讲，上礼拜四我就在这边节目上预言，他会找媒体人，嗯、而且两位媒体人作为他的这个发言人，兼公布一位叫做白乔英，一位叫张宇轩。嗯、这两位的出身背景很有趣啊、哦，两位都是记者出身，然后白乔英后来当主播，那他们两个所在的台的这个台姓南辕北辙。嗯，那白，但是但是殊途同归啊，殊途同归的意思是张，张宇轩后来呢是二零一八年一路就是贴身才。采访韩国瑜，看着韩流崛起的这个那一台的记者，而且他的主线就是跑韩国瑜。嗯、那白乔英呢是在韩国瑜后来决定要选总统的时候，回到高雄市市政府新闻局当副发言人。所以说，其你看这样子的的的安排有两个意义，第一个意义是，呃，严家希望透过透过这两位人来拉拢、来赢的基本盘，嗯、这东西不言而喻。第二件事，这两位其实我平良想都是市长级的人选，嗯、就是说他是市长的发言人，那市长的采访的媒体等等，其实都是市长等级的。所以严家有意识到，嗯、这场选举已经不是立委等级的选举，嗯、至少是要用市长等级的规模来处理这件事情。我
0: 觉得是总统规格，这就是重点了，这就是
1: 重点了。<笑>家还是
0: 低估规格了、哦，这
1: 就是重点。可是现在已经打到总统级的，<笑>所以那需要谁呢？叶源之，好，叶源之到总统级了。叶源<笑>之当然是开玩笑，但是说我觉得是稍微有点低估一点哦。<笑>那还没关系，可以再扩编嘛，再增加嘛。但总而言之，其实确实严家有在这个慢慢慢慢在加温啊。我、嗯、们除了这个所谓陆战之外呢，空战要去处理一些。那重点呢，这个空战处理的掉吗？坦白说，我觉得蛮难的。为什么？因为从一开始讲的土地，嗯、哦，好欠债、超贷、法拍。豪宅，现在最新叫做沥青，嗯、哇水一个比一个深啊！以前我们看财经节目都说，跟着有钱人的步伐走，你、嗯、你就会变有钱人。可这些步伐每一个是我可以跟的，嗯、你怎么买土地、嗯、买沥青、法拍、什么欠债，好的，没有一个我可以跟的嘛。可是偏偏他们就这样走。嗯、那你说这些事情，当然了，我我认为呢，你可以很大方说没有违法嘛，有违法你指出来。嗯、可问题是会不会有那种感官观感上的差别，绝对会有嘛。嗯、因为我讲这这场选举很简单，只有两种人，一种是喜欢严家。要是不喜欢严家，嗯、那你当然打这些东西的时候，对于一些原本严家支持者来说，都说严家本来就是搞这些的，我也习惯。嗯，可是呢，那个中会选举是有很多人，比如说我是年轻人，我在台中工作，嗯、我不住中会选举，但我在台中是个小房子，租套房。那我看到这个候选人在七期，就等于是台中的信义区嘛，嗯、有这样的豪宅，我会不会有相对剥夺感？嗯、所以这个东西，我觉得是民进党很清楚的策略，就开始一个打一个打一个打。個打個打嗯、可是呢，这样一直打下来的时候，其实我们回头看。严家是没有认真去回应的嘛？原则上就是要去告等等的，所以说面对到这些事情，大概只有两件事，一个叫做一次性的开一个记者会，把所有事情讲清楚、说明白。嗯、曾经有过，曾经有过，就是二零一五年王如璇呃军仔事件，然后那时候我是王如璇他们呃,呃总统团队发言了嘛，最后就一次排开，嗯，把所有的事情都讲清楚，然后呢还做一个动作，就是把他过去几年就十几二十年军仔的获利一千七百多万，嗯，全部捐出去哦哦。哦很大条一次捐一千多万哦，可是问题是以严家现在状况，我我不讲一些有的没有，我光是说杀戮战场那一条是法院判下来的，嗯，他可能就要先还六千多万出去，嗯、然后一些获利等等，哇，可能要先喷好几亿，然后才可以进入选举，嗯、所以一次性了结大概也很难。然后呢，另外一个方式是战场转移，比如你泼我黑水，我就泼你黑水，对、嗯，那我泼你黑水的话，两边就打一打，就就战场就转移了嘛。可问题是偏偏是林静怡林静怡他虽然当过立委，可是当过一届，坦白说也不太能瞧什么事情呢、啊。嗯所以你看看他的财产公报，或看看他的过去，大概也没什么好检验的。嗯、所以说，就我过去对于政治的了解，你能够做件事要吧，就是一次性开记者会被问到饱，嗯、然后断尾求生，把所有事情讲清楚，然后该赔的赔，该还的还。坦白、嗯、坦白说，很难做到。那战场转移呢？林静怡坦白说，我认为是相对干净的一个人选，嗯、也很难。所以我认为严家现在确实是有点进退维谷的感觉。嗯、所以说严家今天，呃，严宽今天才抱怨说他搞不清楚他在跟林静怡选还是跟周玉蔻选。我、嗯、坦白讲，嗯、你在跟周玉蔻选。<笑>实在话嘛，实在话啊，因为林俊，你根本就每天都两两跑他的行程啊。那、嗯嗯嗯、你不要说这样，严家自己，你知道吗？他今天公布竞选组织叫做。做事不必讲干话，这句话其实是骂周玉蔻吧？林静也没讲什么干话，你自己瞎。人家
0: 搞不好在骂你李正浩。我
1: 我小小一个独木舟，也不会回到国民党的方舟同舟，所以这骂我干嘛呢？所以呢，其实你看他说做事不必讲干话，其实表示他在骂名嘴，对不对？他不是骂林静怡，说就跟媒体讲，所以说他潜意识也发现说，他对于他最大的危机感来源就是在媒体这种狂轰滥炸嘛。所以他为主持人刚刚意识到，或许市长级真的不够，到总统级可能才够了。
2: 好，明凤怎么观察现在的攻防？现在呃，颜惠兰正式宣布这个参选，然后他就是如大家所说的，找了两个台北来的这个发言人嘛。嗯、那这个韩国语的声量一向都很大嘛，那所以说他找的人刚好都是有韩家军的背景，嗯、那你就可以看到说，而且他在记者会一直强调，这两位都非常了解年轻人要做什么，嗯、所以他完全知道自己的弱点在哪里，嗯、然后也知道说这个未来可能民进党使用的策略就是又是要叫年轻人如果不能。返返乡的话，那就至少叫家里的长辈不要再投严呃严家了，然后叫叫这个家里的长辈改投林靖怡。所以你看，严宽海就是他自己的陆战是已经这个万千兵万马就是准备在那里了。嗯、那他现在出场的局面就是一个所谓我要打攻打年轻人这一块啊。嗯、那我觉得就是说。你打你健这块，那当然这这两位这个在记者会上面，因为我不晓得，因为是戴口罩还是怎么样，我是听不大清楚严宽仁讲什么。可是那两位<笑>其他两位的发言人讲话是还蛮清楚的。嗯嗯、那不过就是有一个盲点，就是说，因为过去像李政浩啊，或是那个韩国语的发言人呐、啊，他们对于他们那个王如玄的家产呐、啊，还有韩国语的家产呐、啊，通通外人通通解释不清楚。嗯，嗯那如果说这个。呃、啊，媒体还是着重在你每每六十七笔的土地，还有二十三笔的房产上面一直纠结的时候，嗯、那你要怎么叫两个发言人？虽然讲话也讲得都非常的、嗯、啊漂亮好听，可是问题是这种家里面的事情，你要叫这两个人怎么去解释？这就是一个很大的问题了。嗯、那房产的事情，虽然大家都觉得说啊，这个包括二选区也选民会认为也认为。人家本来就是这样，人家本来就是有钱，人、嗯、家就是本来就是搞这些砂石生意的人或怎么样、嗯、也没有怎样。但是问题是，当你这个所谓每一笔一笔的拿出来在。电视上面讲说你这笔怎样，那笔怎样的时候，哎，那种历这个身如历身如呃身如处境的这种感觉的话，那跟跟过去那种朦胧的印象完全不一样。哦，所以我觉得就是说，你你不要说这个啊、呃，你的对手是你，而且你讲话呢，你自己讲话。恐怕也要稍微修饰一下。<哈>以前我觉得严宽人做立法委员还蛮幽默的，嗯、对自己的身世啊、嗯、或什么，然后人家嘲笑他下播快或是斩断后筋什么东西，嗯、他就会去拍听海啊，然后去包饺子，说什么后脚筋什么这个猪肉馅怎么样。嗯、那可是问题是他那呃昨天骂那个回骂那个周玉蔻的时候，嗯、就觉得有点急了，哦、就是说譬如说。他回一句说：“哎、欸，我不晓得我自己是跟周玉蔻还是林静怡选。嗯，你话其实不应该这样讲吧？嗯、我应该直接就了当说我是跟林静怡选，不是跟周玉蔻选。难道人家会这样会觉得说你连跟自己跟谁选都搞不清楚吗？嗯，所以说我我觉得就是说，然后他又很。”就我讲话口气上面好像已经没有那种比较优雅，还有有这种幽默感觉，大家会觉得说你是不是真的这件事情伤到了你们家？嗯、我觉得这件事情你觉得有伤吗？我觉得至少有皮肉伤，嗯，所以他才会那么着急的要出来说这个、嗯、啊，都是怎么样怎么样，而且他都是用点名的方式在点。哦哎、欸，过去政治人物被检验，其实是很少用被点被点名的方式，嗯、除了韩国瑜点过邱明玉之外，嗯、其他人好像好像很少这种说谁谁谁点、嗯、呃讲什么要进步，或者谁被谁教坏怎么样之类的。嗯、所以我觉得这一次的，就还有包括你代雅正人工也是要被拿出来的啊。嗯。二九一六三四六七八这个数字，嗯、大家都记得一清二楚。四十几年报财产就是两亿九嘛，嗯、都没有变。所以我觉得。多多少少，四十几年来，台湾通膨多
0: 凶啊！啊<笑>现金变得多
3: 宝
2: 、啊，对啊，他每次报都可以报
0: 两嘛，假香火鼎盛啊！对啊，然后连
2: 尾数六六七八都一样，嗯、对不对？尿产、嗯、怎么会这样？对啊，所以大家就觉得很质疑嘛，嗯、所以我觉得他这一关呢是要先过的啦，嗯、就说。这个，那你未来怎么样的回避或怎么样？譬如说今天记者会，你看就去登记的时候，大家还是继续问你住七旗的事情嘛。嗯。嗯所以我觉得他去，尤其是挑七旗的事情，对他也自己也不利啊。嗯。就说你去挑林近一住乌日的事情，嗯、哦。然后你说、啊、坐高铁常常要绕跑，嗯。可是你知道台中的七旗就是沿着台中台中交流道在发展的，嗯。嗯那难道你住高速公路旁边，难道你也要绕跑吗？嗯。所以这种逻辑，我觉得他整个东西还。还要再经过比较多的一个设计啦。嗯，那你说这个关于这个赌盘的事情，这个东西是民党觉得自己很怀疑的事情。什么叫怀疑？就是说，你林静怡才宣布，哎、欸，这个是上个礼拜就开始传出来的事情。嗯嗯然后林静怡才刚宣布参选，他就可能让三千票赢，嗯、那那他就不用选啦、啊，他就躺着选就好啦。那就不用跑基层了嘛。嗯，然后他们就民党内部就分析这有内外盘的这种。问题存在？什么意思？什么叫内
0: 外盘？就是
2: 说我这个二选区当地并没有这个盘、嗯、哦，就是说别的地方
0: 插花开盘。对，就
2: 是说像提提出<好>提出这个是蔡宜宇委员嘛，<好>然后他是加义听到的盘
0: 嘛，对，然后加、哦、义很多大咖，很多赌博大亨啊、哦。對,对对，然后
2: 他们就说他让外界误以为林靖怡是有优势的，然后就去开这种盘。啊、然後那事实上在。这本区呢是开延宽很会赢的盘、啊所，所以他们就会他们就说这个是一个主投的一个操作方式，嗯、就真正的会赢钱的是二选区的盘。对，可是呢，它可以让让这些主投在外地又开另外一种盘，因为他们然后两边对赌，对，然后中二的盘，嗯、中二
0: 的这一个筹码压的方向，可能最后就会赢。对，股票市场多空一样嘛，就是中二做多。严宽恒，其他地方做空严宽恒，啊、然后这样赌头可能多空就不一样了。对对对，然后就,、哦、就是黑
2: e d 的操作、啊。对呀、啊，然后就可以<笑>又可以赚钱，然后真的，然后你真的在二选区的话，就是下严宽恒会赢才会吹票的结果嘛。有道理。对，然后在外外面的话下这个林静、嗯、然后就可以赚钱啊，因为最后。嗯可能他们会觉得严宽很会赢啊，所以他们民进，而且外
0: 面的盘可能被嘎空，对，没有错，所以他们民
2: 进党都非常怀
0: 疑这个盘是怎么开的。哎、欸，所以这个盘如果操作的好的话，不但赚到选票，连钞票都赚到。对而且对，對外盘的嘎空那一些空头可能都被嘎到死、欸。哎，对啊
2: ，没有错啊。所以说，就说民进党为什么对这个盘会非常提出来说的是用怀疑的态度去。嗯去听，因为本地人
0: 怀、欸、疑民进党现在主政啊，中央地方都民进党的。<笑>啊，司法调
2: 查系统可以去追，可以去查啊！啊，可是我以前每次选举都说有赌盘，每次也没抓到啊，不晓得啊。<笑>所以，所以他们一开始就，但是当地就是主要是当地的人并没有听过这个盘，嗯,嗯，然后他们就互相对起来，就说这个盘为什么开在外地？嗯，所以这个东西就有点有点玄机在那里啦、啊。嗯、所以这个东西未来怎么样，还是要要观察、啊。好，我们稍后回来。嗯
0: 带向前看的节目现场，我们今天聊的是严宽恒今天登记参选哦。那媒体追踪传出来，中二的赌盘哦，甚至有人开出年近一辆三千票。可是另外一个主要的焦点是严家这些年的土地赚钱数，那其中很大一部分哦，甚至包含了严宽恒的土地开发公司跟他的建商建案哦，都被一一追踪出来。
4: 所现在这个整个中二选区是总统级的选举，所以在台。北。北这边还是要非常的关注，而今天最新的发展是，原来非常感人的严宽和孝子努力的盘回爸爸已被拍卖的土地的故事，嗯、可能有了新的发展。因为在先前的时候呢，过去从一九九四年一直到二零一二年，严庆彪申报财团里面呢，哎、欸，突然有三笔土地呢不见了。嗯，但是不见之后，后来在严宽和的申报里面呢，土地面积、地号一模一样，在龙井的三笔土地。嗯嗯通通到了严宽恒那边去了，哎，大家就很迟疑说，哎，怎么回回事呢？嗯、所以那时候严清标在宣布参选，严宽恒宣布参选之后有解释说，我是因为做生意失败了，这些土地被拍卖了，宽恒不忍心。嗯爸爸的土地被拍卖，一笔一笔筹钱借钱，把他给赎了回来，把他给标了回来，看多感人的一个孝子盘回主产的故事。可是这样一个孝子盘回主产的故事呢，大家还在质疑，所以今天林林楚英就问了，就财政部长林那个苏建荣就说要查，因为如果是你爸爸直接给儿子，那有回避。移政税的问题，赠与税的问题，对对那这个可是你透过了拍卖，然后拍卖之后没人卖，没人来标，然后最后又是儿子标回去。嗯、那这样的情况之下，要去追查中间的资金来源，所以这里面的这个土地会不会有循环理财术？嗯、现在财政部要下去查了。可是呢，严宽恒在非常辛苦的帮他爸爸一笔一笔土地给标回来的过程中呢，嗯、他也非常辛苦的在杀戮，还有无锡那边拼命的盖房子。哦、嗯，哦， oh, 我们现在看到的是昨天讲说他不是有那个。整个它的路泽开发吗？那路泽开发之后呢？有一个呢是叫做路泽国际在沙路区的叫路泽丰富，嗯，你看到没有？上面出来的已售完，哦，是卖的非常好的，已经售完了。然后一瓶大概是 19.2 万，然后最重要的是说，你看里面呢是。电梯别墅，然后里面呢是精修电梯别墅，所以这个是
0: 别墅社区的开发。别墅的社区
4: ，对的。嗯、然后呢，一楼是有庭院，而且可以停车，院内可以停车，全内可以停车。然后一楼叫做孝亲房，嗯、你是可以让爸妈住在那边比较轻松，也比较方便。而且地板呢全部是铺石材，连一楼的楼梯。都是贴上石材，嗯、看起来呢多么的富丽堂皇。然后呢，地板都是抛光的。嗯、然后再过来呢，在无锡这边呢，嗯、我看了以后我都后悔，说我怎么要在台北买房子呢？哦、你看到没有，对不对？<哈>这个叫做入则聚。光看这里面呢，首先呢，它是只有百分之二十八的低公设。我、哦 okay, 哦、这公设很低，嗯、但是呢。光一个宽敞的主卧房就比我家的小小的蜗居的客厅还要大。嗯，然后呢，你看它的整个这边，然后里面呢还特别包含是拥有主干道的小豪宅。哦，什么是主干道？台中大道，中华路口，所以交通非常便利，而且叫做梦幻地段。嗯，只有你住了进去才知道。然后在里面呢，最重要是说它呢，十二分钟就到了明星学区。嗯，所以小孩子的教育是非常好，将来呢还有捷运站。江南呢，还有海鲜的中心点是主干道，嗯、交通很好。然后，当然是另外一个，就是在路泽这边呢，是回馈相亲用的。嗯、所以在很多相关的房子呢，大概都千万以上，但是它呢，只给你到了九百万以下，嗯，九百九十几万。然后在这里面呢，也是呢，路泽郡呢，它里面最舒服的就是，你们看到里面呢，它一样的是这样，都是别墅型，它都砖盖别墅型的。嗯、然后呢，也是呢，每一平呢，大概都是。大概都在一十九万以内，是非常便宜的，而且中二高，然后整个中科，嗯、然后中部的交交通区，中部的工业区，包含中港、嗯、台中港的加工出口区，交通都非常便利。所以严宽宏在这个过程中也是拼命盖这些房子。所以大家现在对他说，你在帮你爸爸盘土地的时候，你也在拼命的点土成金。然后接下来，因为他有一段时间没当立委了，然后所以等他他要当参选之后，要去申报财产，你这些土地。你在这过程中，你做房地产赚、嗯、了多少钱？嗯、大家也会再一一的来解释下来。好
0: ，明玉怎么观察？今天哦，这一场选战事实上真的热闹好看。那严敬宇的优势确实是在空战，嗯、但是严家长期是地方经营哦，<對>所以他的陆军哦，陆战的实力哦是雄厚的。嗯。你看今天
3: 这个严宽恒哦，他自己单独去登记，嗯、除了刚刚郑浩一开始讲的原因之外，你可以看得出来，他今天打的是苦情牌，嗯嗯、因为他就是面对刚刚林静怡这个大阵仗，哈、嗯，这样子陪他去，那他打了苦情牌。然后我觉得他今天演一出蛮有趣的，就是说记者在追问他七级豪宅的问题，嗯、本来那个助理是要挡住他的，就说啊，你不要回答，你不要回答，等到下午记者会，然、哦、后把记者他就把那个助理拨开，好，我来回答，就回答还是不清不楚嘛，好，好，那那你看得出来，就是说他下午公布那两个发言。可是，对我们媒体会好奇的是说。国民党有几个文传会副主委？嗯，国民党有二十一个
0: 文传会副主委，真的假的？对，国民党编制这么大，二十一个没有一个有领钱。好，不管有没有领钱嘛，你会长是真抱歉了
3: 。国民党几个文传会副主委，二十一个哎，不好意思，你不能拨十个给他们家打空战吗？
0: 你还要让他去请两个，因为没有领钱，没有人要做义工，要做义工的也去打卡骂那里做义工
3: 。其实不是啦，就我了解是说他们有找，可是果你是说。就像刚正郑浩分析的，他们这些人因为严家的这个东西太复杂了，嗯，你不是说你接二十一个，你拨十个下去，也没有人可以回答出来啦。嗯、像韩国瑜之前也是他豪宅，你没有李家分出来讲，那个豪宅就毁北青。我觉
0: 得严家的豪宅比韩家多。哦， oh,
3: 对，那多更多<笑>更复杂。啊<好>哎、对。那还有，其实不要讲别的，你讲一个最浅显的例子，李梅珍那个论文，对不对？嗯、当时黄子哲把他挂保证，就说，<對>哎呀，我要抄，我不会只抄四页，我抄整本，就不好意思，嗯、隔天就抄整本，所以。这种很私人，就是他们家复杂的事情，你二十一个文传会主委是没办法，嗯嗯、所以变成是说他最后内找没办法，嗯、所以他就去找了一个，就就找找外面的人来帮忙啊！哈、嗯，我觉得是凸显他空战的一个困境。那第二个吼，空战的困境。其实他这次对向谁、欸？他自己也讲嘛，是对寇寇姐嘛，嗯嗯对周玉蔻嘛。那我我我觉得比较有趣的是说，你知道呃，寇姐啊哈，她呃，寇姐现在在一直在攻她那个房产的事情。对。那你反而林静怡，林静怡好像感觉就完全切割。对。林静怡去主打核废料要放哪里，她就一直追问。对。这个严宽衡。<對 S 1> 那所以你可以看出来，就是说现在是两手策略嘛，哈、嗯。那反正就是你要房产事情，我就让寇姐去去打你哦、喔。嗯、我我分享今天我今天碰到的事情，我今天要来录。的时候，嗯，刚好碰到这个制作人打给我，我们要讨论一下内容要要讲什么。就后来我就讲说那个房产的是，我就跟他讲，就我下了我要下车之前，那计程车问讲大哥就，就就就恶狠狠的骂我说，不要再讲房产了啦。嗯，<笑><就>为什么？他会认为他们就是你可以看得出来，他是比较蠻蠻比较那个严加的这个、哦、蓝营的支持者啦，哦、他就会认为说你是国家机器动起来，哦,哦，就是要追他们家，所以所以我认为是说这件事情其实、嗯。就是信者恒信，不信者恒不信。对于蓝宁的人，他就会讨论民进党的氛围又回来了，觉得你国家机器东厂就在杀他们家、嗯
0: 。那另外的,的，就是说南宁的支持者跟南宁的选票，嗯、他讨厌民进党的这一个情绪，远比严家到底有多少土地还要重要。对他就会觉得你是国家机器，你是东厂嘛。好、嗯，嗯、所以现在是要
3: 现现在是绿蓝蓝绿就是分立。嗯、那你现在就是要看中间这些选民到底观感是怎么样，嗯、到底是讨厌严家多。还是讨厌民进党这种东厂氛围多、嗯。嗯、那回过头来，大家会好奇啊，那寇姐到底跟跟这个严家是什么恩怨？为什么每天要追打他，好像在追杀复仇人一样？事实上，我问过寇姐嘛，寇姐自己也公开讲啦，她说她年轻的时候，大概二十几年前，她在联合包当还是当记者的时候，她写过一篇就是严钦彪的报道。那当时她下的标是。黑严青彪是黑道立委，但是他说他要打问号。嗯，黑道立委问号，就是因为黑道立委加问号这个字，他被严青彪告，嗯，然后就一路追杀他这样。嗯那当时周边有蛮多的朋友哈、喔，有去就是帮他们在中间缓夹。嗯、那其中有一个是王金平，嗯嗯、所以呃他自己也承认说，后来他有去见王金平。可是他说当时在场有有有很多的媒体朋友，那场是公开的。嗯、然后王金平是有答应说要帮他去跟这个严清彪说项。嗯、那有有没有成不晓得。可是他就是很讨厌人家说他用求饶，嗯、说他去去跟严严钦彪求饶这件事。但是你要问他他是不是侠义报复，嗯、他也蛮可爱的。他就说对啊，我就是。是侠怨报复啊，他就就是因为这个二十几年前的恩怨啊，就一路到现在哈。那我刚刚讲到说，国民党现在的困境是进退维谷嘛，你到底要不要去躺严家这趟浑水嘛？对，因为毕竟严宽恒也是你征召的，可是看起来你的人对他的空战是没帮忙的。好，这是国民党困境。可是国民党的困境现在还有两个，第一个大困境是在公投。公投其实与其讲国民党，不如讲朱立伦的困境。你看朱立伦是完全没角色哦。对，上礼拜六在台中办的那个大厂啊。就我了解是赵少康，嗯嗯、赵少康他有点对党中央不满、啊，嗯、他认为说这个公投的事情哦，怎么好像国民党都没有大场，嗯、他不像民进党一场一场哦，赖清德啊什么我、嗯嗯、都给他捡了可以这样，所以呢，当时这个赵少康就去找了王金平做讨论，嗯、所以后来就是一个出钱，然后一个、嗯、一个出力，后来赵少康找了郝龙斌，他们就去办了这一场，然后再去把江启澄抠出来，嗯、所以你看那一场朱立伦是整个没来的、哦，对，那接下来你包括桃园场跟台南场，对。朱立伦基本上是去也没有角色，都没<對>都没有角色，嗯、所以变成说是战斗蓝在薅这个公投，嗯、包括赵少康今天自己要去讲公投嘛，嗯、朱立伦还退下来，所以党内会对朱立伦的领导有点很很，就是对他的公投都没有出力是最不很不满，嗯、那最不满的其实最后这一件了，就是同舟共济计划了哦。就是现在傅昆琪啊什么的啊，啊,啊独木舟不知道要不要回来了。独木
1: 舟<对><笑>周，周小平说他是龙舟，要回去跟大家一起滑。啊，我们独木舟自己滑就好
3: 。<笑>今天我跑立法院很有趣哦，<对>你傅昆琪是有备而来。傅昆琪一来哦，他完全就是没有发表任何宣言，他就是让记者问问题。对、嗯。那记者呢，不管怎么问，好一直问。嗯、傅昆琪就是用刘邦，就说朱立伦是刘邦，然后不要再怀念这个崇祯皇帝，很有趣，又带起话题了。到底是谁是崇祯皇帝？嗯就马英九啊，他其实讲就马英九，嗯、后来因为记者还蛮白目，直接去问马英九说：“嗯、他说你是崇祯皇帝，嗯、就搞到马英九很不爽。”马英九说：“这个问题是需要我回答吗？”那事实上，我就要讲的是说。今天看起来，这个朱立伦他去盘算，哈，就宁可被党内骂，嗯、很多人不爽他，哈、嗯，就是说你你跳过跳过考机会，你就直接开大门、嗯、让他们回来。朱立伦现在盘算，他现在有这个战斗蓝，好、嗯，赵尚上的战斗蓝跟这个亚张亚中两股势力在夹击，嗯、他急需要家族势力，所以看起来是朱立伦需要傅昆奇，嗯，远大于傅坤奇需要国民党，嗯、傅昆奇当然想回国民党啦。当之前的话是有说啦，就是说傅坤奇想回国民党，因为他想更上一层楼，嗯、他想选台北市长，想选桃园。可是看起来最近脚步是缓了下来。那我傅昆
0: 萁想选台北市长。
3: 你们你们都没有收过他的西瓜吗？他他那时候西瓜，哇塞，几百颗、几千颗、几千颗，真的哦，就全部都送来台北哦。啊、西瓜很
1: 好吃、啊、对，刷刷，对，天天我我搬了他的西瓜，还
3: 腰闪到，所以要争取台没有，就是那个他他这西瓜都送到台北来，嗯、而且真比大颗的，嗯、就台北的记者哦。那后来有一说他是要选桃园啦，好、嗯，那看起来现在他脚步是比较缓，可是他积极争取回国民党，看起来就是说他现在呃，就我觉得他有他的一步盘算啦。嗯、他未来要更上一层楼的这个希看起来目的是企图心是蛮明显的
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是拜习会后呢，现在华盛顿邮报传出来哦，拜登的团队可能直接抵制北京冬奥。事实上，美国国会现在哦也有这样的抵制风潮。而美国国会最新还有一个报告哦，主要的核心讲到中国武统台湾的风险哦，事实上增高了。其中还提及哦，可能运解放军两万人登台
4: 。美国国会这份最新的报告五百三十九页。重点就是讲台湾，台湾的非常危险，嗯、而且他特别提的是，目前解放军已经有出奇，第一个阶段就可以运送两万到两万五千个部队直接登陆台湾，嗯、而且在这样一个情况里面，台湾承受的风险每天都在增加，台湾的压力每天都在增加之中。然后呢，他是说现在呢，美国那个整个五角大厦还有国务国务院都一直讲说。整个叫威慑能力，但是他说美军在台海的威慑能力，现在这个压力其实是,是有重大的危机。他里面在特别讲的是，因为呢台海现状每天承受解放军持续增加的压力，特别是他们现在出奇军队里面，像他们的七五级啊、七一级这样一个两栖登陆舰，随时就有两万军队可以抢滩登陆。抢滩登陆之后，目前解放军又在做一个所谓的民船军用。就会源源不绝地攻击上了台湾，而且他当时有导弹的能力，有那个整个网络，还有封锁台湾的这些能力都会全部的下去。然后他在这样一个情况之下，台湾过去长期欠缺面对这个封锁的准备，所以这危机是很大的，所以应该要加速台湾不对称战争。建议美国五角大厦、美国国务院、白宫。对于台湾的军售的流程和审查要加快速度，赶快把台湾给武装起来。嗯、可是它里面特别提到一个危机，这个危机是什么？整个习近平会开战的决策是什么？当他们有这样一个能力的时候，如果你美国在这边展现的军力不够强大，不足以威慑，他就觉得有机可胜；或者是你美国的总统、美国的领导者对于是不是立刻支援台湾这个态度里面模糊、不清晰、不够坚定。就会让习近平等人认为说，美国回应不会那么立即，不会那么立即。之后，他两万人一送过来，就可以造成既定的事实。经济学人还特别讲说，拜习虽然相会，但是认为美洲关系会进入冰河期，因为他们的这个相会呢，跟历来的惯例完全不一样。美中这种大国，过去高峰会的时候，先前都是有好几个月的幕僚作业，议题讲得很清楚，哪些成果要出来，哪些最后几件事情，双方见面之后拍板定案，没有像他们两个人讲了这么久。竟然没有结论，代表着他们的关系是很差的。然后他们又透露了一个，在九月的时候，拜登不是有跟习近平讲电话吗？嗯、那习近平在里面是多凶啊！习近平是直接谴责说：“你拜登，你美国是在欺压中国。你习近，川普是一个不合格的领导人。你拜登也不遑多让。他说如果这个时候都已经拉到这样子的时候，嗯、所以其实习近平是吃定了你美国有犹豫，而习近平是越来越扩张。
0: ”好，那明显美国国会出来相关的这一个军事报告的同时，美军的将领哦接受媒体的访谈也公开直接讲哦，中国的氢氟飞弹事实上有可能直接对。美。美国发动核武的威胁或攻击。
5: 对我先谈这一份美国的这个经济安全审查委员会提出的这个年度的报告哦，这一份由 USCC 提出的这一个相关有关台海情势的分析哦，那中间当然点到说，台海目前似乎进入一个危险而且不确定的一个时期哦。那我觉得全篇这一个报告的重点，除了分析了这一个目前台海两岸的军力哦，那是不是失衡的状况之外，我觉得战略上面最重要的是美国国会扮演它的一个监督角。所以似乎也在提醒华府哦，如果今天美国对台的政策还是持续保持所所谓的战略模糊哦，非常有可能是会被中共的领导人习近平误判或这个误解为认为说这个美国的总统可能认为。呃，政治上可能因为为了要不介入台海哦，所以保持战略模糊，或者是军事上认为说美国没有办法跟中国抗衡哦，那这样的一个保持战略模糊，非常有可能会造成习近平哦冒险用武力来犯台的这个风险哦，所以他也提醒说，这一个在对台安全上面当然要加速哦。那回到这一个整个美中之间，我们看到哈、哦，因为台海的安全哦，整个。这个情势已经不是只有两岸之间的问题哦，那已经演变成一个美中之间的军事对抗哦。那这最近呃一位即将这个在年底卸任的这个美国呃等于算是美军将领里面第二把手哦，这个参谋联席会议的副主席海顿哦，那在卸任前提出一个呃对美国美军内部哦未来这个发展重要的一个警讯哦，那特别引用就是说先前哦，呃这个金融时报曝光哦七八两个月分别有两次中国进行所谓的高超音速飞弹的测试哦。这样的一个动作，他非常忧心，认为说，未来中国有可能对借由这个高超音武器携带核弹头对美发动核武攻击。那这样的说法，当然听起来会让这个美国内部感觉到这个非常的震惊哦。那他也直言，就直直接讲说，这个中国似乎在高超音飞弹上面的技术已经领先美国，而且他还。罕这个罕见首度哦，详述了这个整个过程。这个、美国发现说，这个解放军先用这一个呃高穿速飞飞弹哦，它大概速度有高达五马赫，也就是高超音速的这个速度哦。那先绕行地球一一圈飞行之后，再投掷高穿速上面这个滑翔载具，也就 HGV 的这个弹头，然后一路飞回中国哦。那对于这个整个过程，那也有媒体问到说。是不是真的集中一个假想目标哦？那这个海顿他坦言说，这个先前金融时报报道说误差虽然有到三十二公里，看起来非常远，但是海顿认为说这样的一个测试似乎已经够接近了。所以最重要就是说高川是武器哦，其实它等于说突破过去本来解放军对美国哦核子威责上面的一个载具的一个呃局限，包含像。它算然发展的东风四十一这种这一个呃周期弹道飞弹，或者是浅色的巨浪二、巨浪三型哦，那现在高穿速飞弹如果这个真的成熟的情况之下，它可能能够更有效地突破这个美国的这个在本土这个架构出来的飞弹防御系统哦，所以这样的一个状况当然让美国感觉到忧心，那不只是说。先前啊、哦，这个美国参谋联席会主席哦，米利形容这个是这如同过去哦，这个苏联发射卫星的斯普尼克时刻。那美国的国防部长奥斯丁这几天被问到相同的问题，他也认为说，的确中国的军事发展是让美国、哦、感受到威胁的。不过他的一个解读，我想相对来说比较保守一点，他是认为说他不会用斯普尼克、呃、尼克时刻。这样的来形容，但是啊、哦，这样的一个发展过程中，对美国形成的威胁的确是存在。不过，他对美国自己的军力还是有信心哦。他认为说，美国要全方位的发展各式的军力，不会针对敌手哦。这某一个特别能力，也就是高参数武器的一个突破哦，就感觉到畏惧哦。那这样高参数武器到底对未来美中之间的一个关系发展会如何哦？影响我们看到近期拜习会哦，其实除了关心这个关键，这个琢磨在台海的问题之外，其实。事后，我们看到美国的这个白宫的安全，呃，国家安全顾问哦，苏利伟也出来讲到说，接下来可能美中之间会有针对军备管制的这个相关的对话，而且白宫室外特别发表这个声明说，这个是对话，不是像过去美苏或美俄之间的核武谈判哦。那这样的对话其实反映回来也表示说，的确美方对于中国发展这样高超音速武器，可能期待核弹对这个相关的战略是不是影响？这个平衡也非常的关心哦。那回到台湾自己的本身的部分，我们看到拜席会之后，其实共计还是接续两天，又出没在台湾的西南空域。这一次的部分是不是拜席会对台海的这个安全、对中国的军事扩张会有遏制的效果？接下来我们还是持续观察。那当然，台湾自己本身的一个空防战力的建立也非常的重要。那这个蔡英文总统今天到这个嘉义基地哦，去这个等于说这个呃，去这个。呃，看了我们 F 16从 A B 型提升到 V 型哦，就 Block 20型哦的这样的一个成军典礼，那接机了大概四十架，那目前来讲一百四十一架里面哦，这个奉展计划目前来讲已经完成六十四架的购改哦，那当然这样的一个换装成这个最新 APG 八二三阿伊萨雷达，哦，它最重要的军方相关讯息就是说，相较于过去旧型的这个 F 16 A B 来讲，这样的一个新的 F 16 V Block 20， 它的一个战力在政治能力上面至少提升百分之。两百二十哦， 220, 甚至防卫力提升了百分之一百八十，甚至透过逆中涂料也能够提升它的一个逆中能力哦。那还有包含像它上面的雷达侦测距离哦，具备具备这个全天候，那更高解析度的一个类似像这个合成孔径能够测绘能力。对于相关的目标的侦查，能够更为这个这个细微，那更早接掌握这个敌机的一个方向。那我们知道，在空战过程中，如果你的眼睛看得够远，看得够清楚，你就可以更早比敌方出手哦。所以，应对于未来像近期这个解放军不断的派歼十六， 16, 或者是说未来有可能歼二十投入台海的这种情况之下，目前来说 ，J P F,、呃、F 16 V 哦，在这个完成这个性能提升之后，我们知道它 R S R 雷达 A P G 823， 其实性能非常接近 F 35的 A P G 8十一哦。所以这样的一个整个侦知能力的一个提升哦，对于现行哦，可能解放军对台的空中来自这个武力威胁，配合地面的各式防空导弹哦，进行一个空地的一个联合防空的情况，应该还是能够有效的因应
0: 对。好，我们稍后回来。连带向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，联准会到底会不会提早升息？哦，现在金融市场严阵以待，但是美元指数已经来到十六个月的新高哦。那我请教陈念哦，这确实哦，使得股票市场哦，在一个高档上面哦，相对上哦，也开始慢慢的拉高警觉。
6: 对，当然大家会觉得说台股到底会不涨哦、嗯甚，甚至有很高的一个警觉性。可是现在台股就是静静涨哦，嗯、今天又涨了七七点，而且量能整个有出来，有机会周线连七红哦。嗯、那这样子挑战一万八有没有机会？我觉得机会是相当高，因为目前也没有什么额外的我们要注意的灰犀牛。当然现阶段来看，嗯、台积电还是很重要的领军的、啊、的这个要角啦，因为今天还是涨了三块钱，还算不错。嗯、但是相较于金圆。双雄的这个联电今天表现稍微疲弱一点点，但是没有关系，因为现阶段盘面上有一个非常重要的关键是什么？哎、欸，就是我们发现那些跌升的面板股开始上涨，尤其是友达跟群创，嗯，今这几天呼应整个面板价格开始慢慢回温的这样的一个报告，整个资金就开始回来了哈，所以像友达今天涨幅也将近百分之七。另外一个大家一直在关心的这个原物料的部分，也确实有明显的回温。嗯、像我看到永丰鱼的股价也上来。对，当另外一个我，我觉得大家会比较担心的是说，每次讲到金融股涨，是不是台股最后一段？嗯、对，可是我要讲良心话，而且金
0: 融股前天哦涨得比较用力，今天就休息了。
6: 对，但像今天这个呃，星光金还在涨，它连涨两天。嗯、但我要讲哦，平心而论，今年其实金融股没有什么表现，没有什么涨到，是但是获利又好，股价净值比又偏低，嗯、我倒不觉得说是。最末一段的一个表现，反而是资金开始愿意进来，嗯、有一些这个比较老实、比较属于长期投资的这个投资人开始回回来，嗯、我觉得这是一个观察
0: 。那升息会不会使得金融相关的体系有利差比较大哦？对，个这个其实也是一个关键，因为
6: 呃，目前来看升息对金融股也是有利的哦。嗯、那另外一个，我们今天有观察到像。呃，电动车的部分，尤其是电池，嗯、像聚合，它是电解液非常重要的一家厂商。哎、嗯，今天的股价也不错，涨幅也有百分之六。嗯，但是前几天很热的这一个呃低轨卫星的股票，嗯、哇，这个好像遇到了这个前高的挑战哦。嗯、当然，大家一直在讲，比如说像台阳，呃，也没有获利，为什么能涨哦？所以我觉得议题的部分呢、哦，嗯、大家还是会比较冷静的去看、啊、嗯，甚至像第三代半导体的汉磊。其实今天也是遇到前高，也开始压回。嗯、我觉得这个部分短线上大家也会稍微去留意。嗯、当然，刚才回到来讲这个美元的部分，我觉得现在一个很重要的关键了，就是到底什么时候会升息？<對>因为明年六月升息的几率目前是超过六成，九<對>月升息的几率是八成。这两天
0: 是有联准会的鹰派说拜登再不升息要倒台了，对，通通在而且所以所以现
6: 在十一月升息的率已经九九十趴了，已经不是二零二三年，<對>我现在讲的是明年了。<對>所以甚至我觉得搞不好。一跨到二零二二年，会不会六月升息的几率直接飙高到八成？嗯，那这样子你，你你联总会到底要不要升息？嗯，就是被市场的声浪逼着嘛啊。嗯、所以现阶段来看呢、啊，整个呃美元出现了一个避险的一个风潮，嗯、就是说大家会觉得说。美国的经济情况是好的嘛？嗯，那、啊、那又有基础建设的推动，所以我持有美元好像也是 OK 的。嗯，再加上接下来如果真的升息，我现在先卡位啊。嗯，所以也让美元的这个力道不断的增强。嗯，当然我们最近也在观察几个重要的一个讯息。可是我跟你卡不<對>
0: 美元了、喔？美元指数虽然创下十六个月的新高、喔但是很妙，台币也很强。对，就是美元对欧元很强，美元对日元很强，美元对欧元都很强。但是哦、喔，相对于台币哦、喔，台币感觉上哦、喔，至少是以今年这一波来讲哦、喔，相对还更强。对，
6: 呃，基本上还会强。嗯，而且我跟大家分享哦、喔，大概会强到至少明年一月嗯。嗯，为什么？因为我们出口太好了。哦，我们连续出口的成长，这些出口要换汇啊，都赶在年底，嗯、还有。这个要发发年终奖金之前，嗯、还有包括做账跟年终奖金之前，嗯、他一定要换嘛。嗯、所以台币还是会强。嗯、而且到明年这个第二季之前，我觉得台股的趋势还是很旺，因为按照过去的经验，确实是这样、哦嗯
0: 。台币如果强，资金就宽松嘛。宽松，而且整
6: 个资产的、呃、股市的热度还是会很好。我觉得大家不要小看这这一波的一个行情。嗯、那当然回来就是说产业面的一个情况，呃，最近是。这个苹果说它这个晶片的自给率要拉高到八成，所以有的人会担心高通哦。但是我我跟各位讲哈、哦，其实因为之前苹果买了 Intel 的，花十亿美金买了他的数据晶片哦，嗯、所以其实它自己做这件事是肯定的、哦。可是很奇怪哈、哦，这个讯息并没有让高通的股价下跌，这五天还是持续的上涨。<对>为什么？高通说 OK fine 就是这样。二零二四年苹果占我们的营收比重一到四趴，可是我们还是会成长十二趴，嗯、意思就是说苹果不重要。他把之前苹果出去创业的那个团队，嗯、就是研发 A 系列晶片的这个团队拉进来，嗯、然后推他自己现在的 ARM 架构的 PC 的整个整个晶片。嗯哦、所以现阶段来讲，对高通来讲，他不怕这件事情。嗯、而且他更重要的事情是他喊了一个东西是最重要的，嗯、我有元宇宙啊！呵呵哦哎、他说，而且你要掌握元宇宙。你一定要有我这个 Snapdragon 这个晶片，好哦，这个处理器、哦、<好>那不得了。嗯、所以不止这五天档，甚至它的股价现在已经创了今年初以来的新高。我觉得这个元宇宙确实还是大家关注的焦点。嗯，当然高通的另外一个非常重要的，也是我们台股里面非常重要的这个全职股，联发科。联发科、哦、因为今年呢，呃，整体来讲半导体产业的成长要达到二十三趴，<對>这个是 i 斯因 n 所推估的。那你知道联发科今年的营收成长率高达多少吗？六十趴，哎，欸、这么强，它就仅仅落略微落后 M D 的六十五趴，嗯，这是非常非常的强势的哦。当然也是因为受惠，包括我们现在讲各种晶片的需求。嗯嗯那当然，最重我觉得最重。联发
0: 科最近也有喊元宇宙
6: ，对，呃，这个是大魔喊的哦，不是联联发科。
0: 大魔帮联发科喊元大魔直接跳出来说
6: 啊，你们台积电、联发科也是元宇宙，我这一听我都头都昏了，太棒了，对不台湾也是元宇宙，没错没错，当然宙。而且重要的事情是什么？大家现在担心苹果自制，对不对？可是非屏阵营的最主要的对手就是三星，嗯，他要推六十四款新的产品，其中有十四款的晶片是要用联发科的，所以它等于大吃。三星的一个订单，所以不用太过担心了、啊。嗯嗯、但是你要拿这么多订单，你背后有没有很强的霸股？嗯。哦，这个很重要。谁？台积电。台积电。台积电就是它的后援，这个非常非常的重要啊。嗯、尤其是它现在的天玑两千，用的就是台积电四纳米，嗯、所以我觉得不用怕，不用担心。嗯、所以台积电的产能很够，资源联发科。嗯、所以为什么最近我们看，不论是外资也好，投信也好，都在买进，所以站顺利的站上一千块，<對>我觉得这是一个很好的兆头啊。嗯、哦。大家不要一直想说啊，站上一千怎么样怎么样。一千， 1> 1, 000, 接下来就一千五，再来就两千了嘛。是不要想太多，是不是这样？好、哦，当然，当然我，我、嗯、我觉得现阶段啊，好，是可是
0: 现在这个时间点，确实明年的景气有、哦、跟产业前景跟业绩基本面是很重,很重要，很重要，就这个时间点，要么就是要压做涨的行情，要么就压明年的成长的行情
6: 。我我觉得半导体还是一个非常重要的关键哦。嗯、为什么你？你你去看，我们去看观察整个，像刚才联发科也是半导体嘛，啊、嗯。它的后援也是<對>台积电，也是半导体。嗯、包括我们讲 A C 科啦、西子材，这全部都是半导体。嗯、明年上半年还是很旺，嗯、因为现阶段来讲，大家还在拼产的。嗯、像台积电也好，联电也好，嗯、中中芯也好，在拼什么？拼成熟制程二十八纳米。对，为什么要拼二十八纳米？很简单嘛，我们不要去讲什么，哎呀，什么笔电呐、啊、电视啦、啊，嗯、这些要用。光电动车，今年电动车的销售量成长了一点六倍，未来几年光四年的时间要成长四倍，那一台电动车要用多少的晶片？那这个部分当然就二十八纳米来拼了，大家都要拼。那你说你拼二十八纳米能赚钱吗？哎，二十八纳米，业界讲才好涨价，因为它需求更旺，而且涨个更多，然后也可以拼四十奈米都可以哦。而且当然最近我觉得还注意一下，因为小 Bible 配得事了哈，过去。这个口气很大，说来买我们台积电，要来买我们的这个联发科的紫光，现在不行了但是你会注意哦，为什么要救它？哦，什么阿里？现在传出
0: 来是阿里巴巴拿钱出来救
6: ，阿里巴巴这样搞不好就可以洗白了嘛，对不对？对。还有跟这相关的是，奉生，我我我来帮助你，你不要再弄我了，是不是？要把这个救起来，应该十二月会出手，十二月会出手两千多亿哦。嗯，当然最近还是要留意一下哦，因为最近。虽然说三呃，我们特别注意三星的、嗯、这次的低润市占率又上来哈、哦，对。可是整体来看，低润的市场，法人特别警告哈、哦，因为现在买方的库存很高，对。而所以低润一直涨价的这个这个风潮，未来三季的这个、嗯、过去三季的风潮可能要过喽，嗯。因为现在买方会觉得说。啊，我现在库存那么高，那我干脆等平一点再来买。啊，这个叫自我预言的实现嘛。嗯，因为他不买，他就真的降价，然后又真的降价了。啊，那再等等。嗯，所以低润的部分，我觉得可能要稍微小心，就是你还是要明显的去区隔哪个 OK， 哪个不行，在操作上要注意这些。就是
0: 科技产业跟电子产业现在分得很细，非常细。然后比方说车用电子、元宇宙或者是半导体通讯相关的晶片，可能成长动能比较大，会比较高。但是传统的低润要稍微要。要稍微注
6: 意，要不然你要踩到地雷
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。